0: في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل تلاحظ وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة راح أكون معكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي حلقة اليوم عبارة عن قصة لا تمت للحقيقة بصلة لكني أعتبر أحداثها أشبه بالنوافذ التي أطلبها معكم على مدارس الفن التشكيلي وأبرز خصائصها وروادها وكيف نستطيع إعارة مزيد من الانتباه لهذا الفن الراقي تنويه بسيط الحلقة هذه بلس 18 لأنه بعض أحداثها عنيفة شوي قد تسبب لك الانزعاج وأيضا عندي طلب بسيط هو أنه تستمتع معي بنص أثمان عابد وصوتي أنا شموخ عبد الكريم في حلقة جديدة بعنوان السجينة في غرفتي الصغيرة المطيل شباكها على شارع ايت ميل في مدينة ديترويت الشارع الأشهر في المدينة بسبب ارتباطه بمغني الراب الشهير امينيم كنت أتابع حركة الناس في الشارع بشغف وقلب صفحات المجلة المحلية والمهتمة بالفن والموسيقى لفت نظري في إحدى صفحات المجلة لوحة اسمها الإخوة هورس للفنان الفرنسي جاك لويس لوحة قديمة رسمت عام 1784 وعلى النمط الكلاسيكي البحت هذا النمط هو واحد من مدارس الفن التشكيلي الفن الكلاسيكي ومن الاسم ممكن تعتقدون أنه فن قديم أو تقليدي لكنه بمعنى أدق هو فن يتبنى المثالية والكمال أجسام الناس في لوحات الفن الكلاسيكي قمة في التألق والكمال الملامح ما فيها خطأ خاصة لوحة الإخوة هورس لأنك تشوف فيها جنود رومان في مشهد أسطوري يحكي قصة البطولات والشجاعة ملاحظين أن اللوحة كرسم وتفاصيل وفكرة تقدم صورة مثالية تماما هذا هو الفن التشكيلي الكلاسيكي مثالي لدرجة تصيب بالغثيان صراحة مو بس اللوحة اللي أصابتني بالغثيان بل أيضا الاتصال الهاتفي اللي قطع عليه حبل أفكاري أصابني بالغثيان عذرا لزعاجك أنس شموخ معك مكتب المباحث الفيدرالية بولاية ميشيغان هكذا قالت المتصلة بنبرة أمريكية هادئة ورسمية مما جعلني أضحك بشكل هستيري وأقول قديم يمن الحركات هذه بطل مقالبك الطفولية طبيعي ما أخذ هذا الاتصال لمحمل الجد، خاصة إني أعرف منى وأعرف إنها راعية مقالب واستهبال، وعلى الرغم من إنه أكره مقالب منى الطفولية، لن يتحملها الحب الشديد لها، المهم إنه منى أو اللي أعتقدت إنها منى وقاعدة تمزح معي قالت: أعتذر سيدتي لا أتحدث اللغة العربية. آخ. هنا صرت اقول في نفسي يا ليت المتصله كانت منى ويا ليت كان الاتصال مقلب سخيف من مقالبها ولكن للاسف الاتصال كان فعلا من مكتب المباحث الفدراليه بولايه ميشغان يو يا كميه الرعب والخوف لما قالت لي المحققه الفدراليه بكل صرامه ووضوح انس الشموخ لا اعرف عمن تتحدثين معك المحققه ناتالي ماركس من مكتب التحقيقات الرئيسي بولايه ميشغان تحتاجين زيارة مكتبنا القابه بشارع كذا 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 هذه مو من سابع المستحيلات تكون منى ما ركزت في موقع المكتب وكيف لي ان اركز انا ذيك الانسان البريئه اللي ما أوذي دجاجه حتى ما رصدت لي مخالفه مروريه ابدا يتم استدعائي للاف بي اي بكبره رفضت المحققه تذكر لي سبب الاستدعاء وحرصت اني اخذ منها تفاصيل المكان اكثر من مره لأن عقلي ما كان في مكانه وقتها، وقلبي كان ينبض حسيت كأنه في رأسي. إتصال المحققة أرعبني جد. حاولت أستخدم كل تقنيات التنفس عشان أستجمع قوتي وهدأ من ضربات قلبي، لكني اكتشفت إنه كل اللي تعلمته من تكنيكات ما هو راضي ينفعني الآن. واقع الآن مخيف ومختلف تماماً عن الصورة المثالية اللي تروج لها بعض الكتب والدورات أعتقد شعوري هذا هو نفس شعور رواد المدرسة الواقعية في الفن التشكيلي اللي رفضوا التشدق بالمثاليات وعالم الكمال وفضلوا إنهم ينقلون الواقع كما هو هذه المدرسة نشأت في نصف ال 1800 وبرضو في فرنسا عيني عليكم يا الفرنسيين اللي يحب فيكم يعير انتباهه للوحة من لوحات الفن الواقعي أوصيكم تشوفون لوحة مغربلات القمح للفنان غوستاف كوريه اللوحة تمثل مشهد من حياة المزارعين في ريف فرنسا فتاتين وطفل وكأنهم عائلة واحدة يعملون على تنقية القمح اللافت في اللوحة هو واقعيتها لأنها أظهرت الطفل في اللوحة يطالع جهاز ناخل أوتوماتيكي وكأن يقول يقولنا عن واقعية العالم اللي يعيشه اليوم أجهزة متطورة لنخل القمح يستخدمها طفل صغير ضد عملية نخل يدوي بدائي تقوم به فتاتين كبيرتين وهذا كان فعلا واقع الزراعة في فرنسا أما عن واقعي أنا في اليوم التالي كان مخيف شكلا وكما عكس كل صباحاتي المليئه بالفيروزيات وأكواب القهوه السوداء بدا صباحي بانطلاق المنبه اللي عمره ما كان هو اللي صحيني كنت أصحى قبل صوته المزعج وقفله قبل ما يدق ارتديت اقرب جينز وتيشيرت مرميه بجانب السرير ما اهتميت اتاكد من نظافه الملابس وكونها مكويه او لا خرجت من شقتي وركبت سيارتي ما قد تجاوزت حد السرعه القانوني في حياتي ابي انتهي من هذا الموضوع باسرع وقت ممكن وصلت المكتب الفدرالي وأطلقت تنهيده عميقة. رجولي مو قادرة تشيلني، مو قادرة أطلع من السيارة. نزلت علي سكينة فج الحمد لله. ما أعرف كيف، لكني استعدت رباطة جأشي وهدوئي بشكل عجيب. فتحت باب السيارة واتجهت للمبنى اللي أحاط به الغموض والقلق. كنت أقدم رجل وأوخر الثانية، وجد للحارس الواقف على الباب مرحبا اسمي شموخ عبد الكريم وطلبتوني أجيكم الحارس ألقى نظرة سريعة على الورقة الموجودة بيده قبل لا يطلب مني جواز السفر ويسمح لي بالدخول استقبلتني فتاة ثلاثينية وعليها سمة الهيبة والفخامة جسدت مثال على المرأة القوية قالت لي خذي مقعدك شموخ نعتذر بشدة عن الإزعاج ماذا تشربين؟ أجلستني على مكتبها واصطنعت ابتسامة في وجهها وأنا أطلب منها موية واستناها تشرح لي سبب وجودي في هذا المكان الكئيب جلست على المكتب وحطت رجل على رجل شد انتباهي ندبه صغيرة على خدها الأيسر بل أكثر من ندبه صغيرة تأملتها وكأني أتأمل لوحة من لوحات الفن التشكيلي الحديث خطوط أو ضربات فرشاة لها معنى فقط في عقل الرسام قبل ما يدور حوار بيني وبين موظفة مكتب التحقيقات راح خيالي بعيد ما ندبات وجهها ندبات ملونة تمردت على بياض وجهها الصافي ذكرتني ندباتها بمدرسة جديدة في الفن التشكيلي في نهاية ألف 1700 واسمها المدرسة الرومانسية وهي ما هي رومانسية لأنها لوحات تمثل حبيب وحبيبة جالسين على الشط لا رومانسية هنا معناها خيالية تظهر مشاعر الفنان وأفكاره الداخلية العفوية زي لوحة الفنان الألماني كاسبر ديفيد اللي اسمها متجول فوق بحر الضباب اللوحة عظيمة شاب واقف على حافة صخرة أمام البحر ظهره لنا كمشاهدين للوحة لابس بالطو أخضر ويعتكز على عصا شعره متطاير وكأن الرياح تلعب به وبالبحر لكن البحر عبارة عن ضباب يملأ منتصف اللوحة لوحة أبرز ملامحها رجل غامض غير معروف لأنه معطينا ظهره طبيعة ليست جميلة لكنها ساحرة ساحرة الشكل كبحر الضباب رجل متأمل في مصير مجهول خلف الضباب كلها تعبير عن مشاعر خيالية للرسام مثلت المدرسة الرومانسية تأملي في الموظفة ذكرني أيضاً بالمدرسة الوحشية وأسمها الغريب هذا جاء بسبب أنه أحد روادها لما شاف لوحة لزميله قال أنت وحش من الوحوش فعلاً للفنانين فيما يسمون مذاهبه كانت الموظفة ترتدي سترة رسمية لكنها تطرز ملابسها ببروش عليه خلطة ألوان غريبة فاقعة هذا الإسراف في تباين الألوان ذكرني فعلاً بالمدرسة الوحشية اللي تركز على ألوان اللوحة الصارخة والجريئة زي البنفسجي البرتقالي والأصفر متخيلين كيف رح تصير اللوحة في فاقعة الألوان ومليانة بهجة ومتع حياة؟ شوفوا مثلاً لوحة فيلا دي فرانس للرسام الفرنسي هنري ماتس لوحة لغرفة في فندق في طنجة مليان تغذية برتقالية صفراء وبنفسجية أكثر ما استعجبت وأنا أتأمل وجه موظفة مكتب التحقيقات هو الحدة في ملامح وجهها، بالوجهها كله حاد، كأنه منحوت من صخر، خطوط مستقيمة سواء الوجنتين أو الأنف أو استدارة الدقن، وكأنها لوحة تكعيبية لبيكاسو، نعم، كل شيء مكعبات، كأنك في لعبة ماينكرافت، لكن ليه بيكاسو اخترع مدرسة تكعيبية؟ لأنه في عصر كثرت فيها الصور الفوتوغرافية، وصار الواقع يمكن رؤيته في لوحة مصورة فوتوغرافياً، كان لابد أن يثور الفنان على الرتابة ويقدم خلق جديد. هو أجاد في تفكيك وجوه الناس، الأشجار، الشوارع، المباني، وعاد تبسيطها في مكعبات وخطوط هندسية، إعادة تخليق للواقع في شكل مكعبات، شوف لوحة المرأة الباكية أو Weeping Women ورح تعرف بالتأكيد كيف فكك بيكاسو معاناة المرأة وعاد تركيبها بطريقة المكعبة كل هذا الحوار دار في ذهني بسرعة وأنا أتأمل وجه الموظفة اللي أيقظتني من سباتي وسألتني سؤال أعادني للقلق مرة أخرى الموظفة كانت شايلة نسخة من روايتي على مكتبها روايتي اللي اعتبرها قطعة مني بنتي اللي ما أنجبتها ببساطة سألتني أنت كاتبة هذه الرواية صحيح؟ أو برأسي؟ وتساءلت في نفسي لو كان سبب الاستدعاء هو شيء كتبته في روايتي ما انتظرت أكثر وجاء وقت انقشاع الضباب وزوال الغموض والتساؤلات رمت بالقنابل مباشرة على مسامعي الجماعة لهم فترة طويلة لحقون قاتل أطفال متسلسل وقبضوا عليه بعد عناء طويل وجهد شهيد. في النهاية المجرم هي امرأة والصدمة أن هذه القاتلة المتسلسلة رافضة تتكلم مع أي محقق أو أي شخص بشكل عام إلا شخص واحد بس أنا إي أنا؟ طلبتني بالاسم وقالت بصريحة العبارة راح أتكلم مع الكاتبة شموخ بس. فتحت المحققة ناتالي باب غرفة التحقيق ورافقتني إلى حيث الزنزانة اللي فيها المجرمة. ما أخفيكم إني حسيت بحماس على الرغم من خوفي الشديد. راح أقابل إنسانة سمحت لها نفسها تسلب أرواح عشرات الأطفال الأبرياء بسبب مرض نفسي سايكوباتي ما تستحق لقب إنسانة حتى. كانت المجرمة اللي اسمها ديانا تحمل ملامح عربية بالكامل، بشرة حنطية، شعر بني، حواجب مرسومة بإتقان. عشان أنصدم للمرة المليون يمكن بأنه ديانا كانت مقلدتني في كل شيء، حتى طريقة الجلسة. جلست ديانا اللي أعطيتها عمر في الثلاثينيات، مصفدة للطاولة وعليها ملابس السجون البرتقالية. شعرها البني اللي بطول شعري كان مربوط على شكل كعكة زي ما دايماً أحب أربطه. مع الآيلاينر والبلشر الخفيف والروج الأحمر الفاقع زي كل صوري في الانستا يا ناس هذه البنت حتى جلستي مقلدتها بنفس الزاوية على الكرسي عشان تجلطني أيضا وتعطيني نصف ابتسامة زي ابتسامتي بالضبط جلست بتوتر وأنا أقول لنفسي يلا يا شموخ راح تسوين معروف عظيم للمجتمع بكلامك مع المريضة هذه أسلي نفسي وأنا أتجنب النظر المباشر في عيونها بدون مقدمات انطلقت ديانا في سرد روايتي من حفظها بمشاعر صادقة واندماج مو عادي وبعربية فصيحة بليغة أكدت لي إتقانها للغة العربية ما إيش أسوي فبقيت صامتة أستمع لها وهي تتعمق في أحداث روايتي بتعجب أنا نفسي محافظ أحداث روايتي للي ما يعرف روايتي منكم تصنيفها بوليسي وإثارة تتحدث عن محققة تحاول القبض على مجرمة لسنين طويلة وكأن المجرمة كانت تتحدى المحققة للامساك بها في كل جريمة ترتكبها تسقط الغريمة المجرمة أخيراً بخطأ غبي جداً ارتكبته بالقصد لرغبتها في امساك المحققة بها عشان تثبت لها للمرة الأخيرة أنها أذكى منها وأنها باختيارها ارتكبت الخطأ عشان يقودهم لها لحظة لحظة. في روايتي المجرمة كانت قاتلة أطفال متسلسلة لحقدها الشديد على الأطفال اللي نعموا بأفضل تربية من عوائل راقية بسبب أن المجرمة نشأت في ميتم وعانت طيلة حياتها هناك وديانا أيضا متهمة بقتل أطفال بشكل متسلسل عشان كذا يعني هي تبغى تتكلم معاي؟ غريبة فعلًا هي الحياة وغريبين إحنا فيها كيف ما نقدر ببساطة نشعر بالرضا والسعادة ونلبس نظارة القلق باستمرار؟ الحياة بسبب هذه النظارة كأنها لوحة سريالية أو فن فوق الواقع كما يسمى هذا الفن التشكيلي تصورات جامحة من العقل اللاواعي للرسام أبرز فنانينه الأسباني سلفادور دالي ولوحته الشهيرة مثلا الأفيال تحس لوحاته كأنها أحلام عصر نعم في نومة العصر أنا أعرف الشخصيات اللي في حلمي لكن في شيء غلط في سلوكهم أو أشكالهم أو حتى جمعتهم مع بعض رئيس دولة أوروبية لكنه في الحلم قصير جدا يشرب نخبة انتصاره مع عامل قهوة أعرفه لكنه يعمل وزير في هذه الدولة الأوروبية ويشرف على خدمتهم بالطريق أنيق جدا وكل هذا المشهد على أنغام مهرجان حمو بك هذه هي السريالية باختصار مشهد المفروض يكون مألوف لكن فيها عناصر تخليك توقف وتقول هذا الرسام معترض على الواقع ويبي يصنع عالم جديد غريب مكبوت في عقله الباطن ثلاث مدارس تالية في الفن التشكيلي خلافة السريالية المستقبلية وظهرت في إيطاليا وتميزت بأنها توريك ديناميكية العصر اللي إحنا فيه كل اللوحات تحس فيها حركة وانطلاق المدرسة التعبيرية وهي تستخدم تثقيل الألوان للتعبير عن المشاعر وأخيراً المدرسة التأثيرية أو الانطباعية في فرنسا واللي تعتمد على تكنيكات جديدة لفرش الرسم وجرأة في الألوان لحد يقول لي ما أعرف الانطباعية لأنكم مستحيل ما تعرفون الهولندي بانغوه ولوحته المشهورة ليلة النجوم ما خرب علي هذا الاستطراد الفكري في راسي إلا صوت ديانا وهي تختم آخر كلمات روايتي اللي حافظتها عن ظهر قلب خلوني أرجع لديانا القاتلة المتسلسلة واللي للأسف كنت أنا مثلها الأعلى ختمت ديانا آخر كلمات الرواية اللي كانت حافظتها عن ظهر قلب واللي انتهت فيها المجرمة بشنق نفسها بدل ما يحكم عليها بالسجن المؤبد وبعد الانتهاء ارسلت لي ديانا قبله وهي تقول شكرا جزيلا طيله الجلسه معاها ما نطقتنا بحرف فقط كنت اشرد بخيالي قليلا واستمع كثيرا خلال النصف ساعه وهي تسرد احداث روايتي ولما انتهت ديانا اخرجت شفره صغيره من تحت الطاوله ونهشت بها عنقها جاء الحراس وحاولوا ايقافها لكن الوقت كان متاخر جدا العجيب اني لما رجعت لملف قضيه ديانا لقيت احداثها مشابهه تماما لاحداث روايتي ديانا والمجرمه في روايتي كانوا الاثنين عايشين في ميتم والاثنين قتلت اطفال متسلسلين بل انه عدد ضحاياهم متساوي وازيدكم من الشعر بيت ديانا المجرمه ونتلي المحققه كان بينهم التحدي نفسه وكاني سرقت قصه ديانا وحطيتها رجعت افكر كيف جاتني فكرة الرواية؟ عشان أتذكر أنها كانت أحداث متتابعة في أحلامي وكأن ديانا كانت تأتيني في كوابيسي السريالية وتحكي لي قصتها غادرت مكتب التحقيقات وعقلي ما تشافى من اللي شافه وما أعتقد راح تشافه كل تفكيري كان في طريقة إلغاء العقد مع دار النشر وإيقاف طباعة الرواية للأبد ويمكن وضع القلم واعتزال الكتابة للأبد أصدقائي. في النهاية أقول لكم إنه أحداث هذه القصة وشخصياتها خيالية، لا تمت للواقع بصلة، لكن بمجرد استدعائها أضمن لكم رفع انتباهكم لمدارس الفن التشكيلي. تذكروا المجلة اللي قرأتها في غرفتي عن لوحة الأخوة هورس، واللي تمثل الفن الكلاسيكي. المدرسة الواقعية وناخلات القمح اللي تصور واقع الحياة بدون مثالية زائدة. المدرسة الرومانسية اللي تعبر عن مشاعر الرسام وتخيلاته زي المتجول على بحر الضباب. المدرسة الوحشية وألوانها الصاخبة في بروش موظفة مكتب التحقيقات. تكعيبية وجه الموظفة ومدرسة بيكاسو. السريالية وأحلام العصر. المستقبلية والحركة الديناميكية. التعبيرية والانطباعية اللي أسرفت في جرأتها اللونية وتعبيرها عن العقل الباطن للرسام. أخيراً أصدقائي أقول لكم في أمان الله